0: Det är måndagen den 19 oktober och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om forskning och forskningspolitik. Vad fan får vi för pengarna? Det var någonting som cirkulerade ganska nyligen. En mening som är på alla släppar. Eh, och det är en undertiteln till Hannes Schöllers bok Kris i forskningsfrågan. Välkommen Hannes Köll till ledaredaktionen. Tack. Ja, vad fan får vi för pengarna? Eh, har du skrivit som undertitel? Och det var ju Leif Östling när han var ordförande på... Eh, det är chef på Svensk näringsliv som sa det där och han fick ju väldigt mycket problem för det men det har ju blivit någonting som sedan används av alla och jag tänker varför har du satt det som undertitel?
1: Ja, den huvudtiteln är ju kris i forskningsfrågan med en blinkning till Mydals kris i befolkningsfrågan, men jag tyckte inte den <hör> beskrev riktigt de frågeställningar jag kretsar kring. och Det handlar ju bland annat om hur otroligt mycket pengar det är som går till forskning. Jag har fokuserat på de offentliga medlen som går till forskning. Väldigt mycket privata pengar går till forskning, men de är ju fria att göra vad de vill med sina forskningspengar. Så jag visste inte vilken gigantisk sektor detta är. Och sen så visste jag inte heller hur extremt underrapporterad den var. Både i medier men inte heller. Riksrevisionen har ju liksom ställt den frågan. Gör vi rätt? Riksrevisionen har gjort medslag och liksom tittat på vissa specifika saker. Som till exempel det här som heter basanslag. Det är de pengarna som går direkt till universiteten för att forska på. Där har man frågat sig hur de pengarna används. Um... Och kommit fram till att det är en jätterör att inte ens universiteten själva vet det. Det är för en gammal studie, den är från 2011. Men man kunde inte ens, liksom inte ens Riksrevisionen kunde reda ut hur pengarna har fördelats. Och i vilken mån de har använts effektivt eller inte. Så att min, när jag närmade mig det här ämnet så. Inte upptäckte jag liksom hur, som sagt bara, hur otroligt lite frågor som ställs om eh, om vi verkligen gör på rätt sätt med de här pengarna. Och, eh, och sen det här gigantiska beloppet som jag tycker så här, jag som eh, tidigare ledarskribent på Dagens Nyheter under många, många år, jag har inte känt till det faktum att eh, forskningspolitik, eller forskningen, den offentligt finansierade forskningen, Eh, kostar mycket mer än hela polisväsendet, hela åklagarmyndigheten och hela Sveriges domstolar tillsammans gör. Att det är liksom en av de största utgiftsposterna i budgeten.
0: Jag tänker, och en sak som åt som du är... Som första gången när jag började stöta på det som kallas för repli, replication crisis ja. i, på engelska, eller reproducerbarhetskrisen för några år sedan, då handlade det om psykologisk forskning och då var det som var väldigt jobbigt då var att flera av saker som inte gick att replikera var sånt som jag hade gått runt och sagt till folk som att det här var fantastiskt till exempel det kommer en bok som heter det kommer troligtvis vara boken men det handlar om viljestyrka och att viljestyrkan är en ändlig resurs så till mm. exempel hade man gjort fantastiska studier där man hade satt eh, man skulle hålla koncentrationen uppe och så hade man försöksdeltagarna först en, en grupp hade fått sitta och inte äta av ett fat med kakor och försöka hålla sig och den andra gruppen hade fått äta hur mycket kakor de ville. Och då kunde man visa att de som hade tvingats avhålla sig från att äta kakor, de hade sämre uthållighet i det testet man skulle göra. Jag tyckte det var ett helt fantastiskt liksom, forskningsresultat som alltså inte gick att replikera när man försökte göra det. Eh, och, och, men det, och det där tar du upp då och bland annat att du skriver att hälften av forskningsresultaten som publiceras i de mest ansedda tidskrifterna är falska eller oriktiga. Och 85 procent av de medel som delas ut för den praktiknära forskningen leder till resultat som inte går att använda. Mm. Det där är ju, eh, alltså i, på i en enda mening är det ju en eh, alltså svindlande tanke egentligen. Jo.
1: Precis, det är liksom en katastrof. Och låt mig också säga så här att det är inte jag som säger att hälften av forskningsresultaten är oriktiga utan det är ju metaforskare som har gjort om det och som säger att det här handlar ju liksom verkligen inte bara om psykologiska studier utan det handlar ju om liksom det som vi brukar se som omutliga fakta alltså att medicinsk forskning där man blandat två substanser i ett provrör, eller alltså där, där man tänker så här: här finns inget utrymme för tolkning, men det finns utrymme för att runda hörn och för att anpassa resultatet medvetet, eller oftare tror jag omedvetet, för att få de här värdena som man behöver i det här ekosystemet av surrogatmått för att liksom kunna forska vidare. Så att det den person som är liksom tyngst i det här som nästan har rockstjärnestatus det är John Janidis som är professor i science vid Stanford. Han och flera andra har ju tittat på eh, alla discipliner. Så man menar ju att det här förekommer inom alla fält. Och möjligen säger man att den, forskningen inom fysik är liksom den som har bäst siffror när det gäller möjligheten att göra om studien och få samma resultat. Men mm. även inom medicinsk forskning så, är det, eh, ja, så sker de här medvetna eller omedvetna manipulationerna med resultatet som gör att det inte är pålitligt. Och det finns liksom många mekanismer för att göra det här <gör> så att det blir fel. Och jag, jag skriver i min bok om att jag var inbjuden till ett seminarium som på Karolinska institutet som anordnades av eh, och nu har jag inte namnet i huvudet men Sveriges universitets- och högskoleförbund eller no eh, någonting sånt med, där alla rektorer för de tunga universiteten var närvarande, forskningsministern var där och ja, många, ja, bland annat Lund Janidis var också där faktiskt och så pratade man om det här och i den inbjudan så står det att Hälften av de forskningsresultat som publiceras är falska. Och jag såg liksom ingen från Ekot där, Inget, ingen från eh, SVT, ingen från Svenska Dagbladet, ingen annan från Dagens Nyheter, ingen från de stora tidningarna. Jag tänker så här, om eh, Sveriges domstolar hade bjudit in till ett seminarium där man hade sagt att hälften av de domar som är kunnat bygga på felaktiga så hade, det ju, mm. hade man ju pratat om haverinkommission. Men här, liksom, det har gått under radarn. Det har varit känt i, inom akademin men liksom inte utanför akademin i Sverige. I andra länder, i engelskspråkiga länder, har, man ju, har det här uppmärksammat stort. Eh, The Economist har skrivit en serie om detta eh, med start 2013 där man mm. påtalar det här problemet. Så det är ju verkligen en kris.
0: Men vad är det som. En, en sak som, som du tar upp också: Det är ju den här um, att man inte publicerar sina misslyckanden. Det vill säga, mm. att man får inte se hur många gånger man har uh, försökt få fram ett positivt resultat. Och, uh, du får heller inte, du har heller inte de här tidskrifterna där du publicerar dem är inte intresserade i regel av noll resultat. Nej. Så du har forskare som vill gärna visa att de hittar någonting nytt och spännande. Du har tidskrifter som vill eh, publicera, publicera det, mer intresserade av det. Och sen har vi då det mediala intresset så jag tänker kanske spelar in här att det är mer intressant att hitta en ny, new cure for cancer så att säga, än eh, Yet again, no new cure for cancer, så att Precis. säga.
1: Eller de här små stegen som på lång sikt skulle kunna vara en new cure for cancer, men, men mm. de är inte lika intressanta. Och de här otroligt tunga och ansedda vetenskapliga tidskrifterna, jag hade ingen aning om att de styrdes av en klicklogik. Att de får ett högre värde. Ju, ju, ju mer de blir citerade, eller deras artiklarna som de publicerar. Så att de, den redaktören som sitter på de här tidskrifterna, det den har att liksom bedöma det är, kommer detta alls där att bli citerat hur mycket inom de närmaste två åren? För det är det som skapar deras impactfaktor för tidskriften. Och forskaren i sin tur, eh, när den forskaren eller forskargruppen Ska eh, bedömas i nästa skede? Ska de få mer pengar för en ny forskning? Ja, då beror det på hur mycket de har varit citerade och hur, vad de har varit publicerade. Så det, är liksom, det, det beror inte på hur, hur god forskningen har varit- eller hur, hur bra man har gjort det här eller hur gediget man har gjort det här. Så att det finns en, en vul, vulgär incitamentsstruktur som också tvingar de forskare- i någon mån, eller i alla fall fresta de forskare som vill kunna fortsätta att servera mat på bordet hemma, att runda hörn och att liksom det här som kallas för cherry picking, att man plockar i variabler så man får det resultat som man vill till sist. Man får mm. ett, ett statistiskt signifikant resultat och man får gärna ett rafflande resultat. Och även i de fall där man har kunnat reproducera Forskning och kunnat göra om det och få samma resultat så upptäcker man ju att det här effektmåttet, alltså hur, hur, hur stor effekten är, det är genomgående överdrivet.
0: Det finns ju, alltså man har ju, det var ju för några, för några år sedan nu så kom, kom man ju fram till att skärkprodukter ökar risken för cancer och att det nu var liksom signifikant. Uh, och, och att det var liksom att man hade kommit fram till det i metastudier uh, och det där blev ju jättestort uh, nyhet i medierna mm. uh, och sen så kollar man lite närmare på det så ser man att det är statistiskt signifikant men effekten är otroligt liten så att du har liksom, resultatet är ju korrekt men det mediala där blir ju att uh, äter du bacon får du cancer ungefär som röker du får du lungcancer mm. Men medan rökning både är att det är en stor effekt eh, och det är stat liksom, eh, statistiskt signifikant på alla sätt och mm. effekten är stor mm. så är det liksom att äta bacon är, eh, har en väldigt liten effekt men den är signifikant, den mm. finns där. Mm. Eh, och det där är också någonting som jag tänker, eh, alltså hur... Vad kan vi använda medialt här? För det är ju väldigt... Den här forskning visar är ju någonting som folk... Fortfarande är ju det någonting som man... Det har väldigt stor trovärdighet och det blir väldigt mycket klick. Kan man se... liksom Vi som, vi som jobbar på tidningar ser ju... Liksom, man mäter allting på, på längden och tvären. Mm. Uh, och så jag undrar hur mycket bidrar om man, hur mycket är så att säga forskarnas eget fel i det här forskningssystemet och hur mycket är liksom en medial eh, hur mycket är det medialt skapat om du förstår vad jag menar
1: ja, men jag tänker att hela det här ekosystemet av forskning från regeringskansliet ner till de forskningsfinansierande myndigheterna och ut på universiteten och till forskargruppen. Hela det systemet bygger ju på här surrogatmått att man mäter något som inte är relevant. Så där finns det liksom fel hela vägen. Sen så tycker jag att det blir, alltså det blir ofta fel också när medierna går in. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur det skulle kunna bli rätt om man bortser då från de här otroligt duktiga vetenskapsreportrarna som finns. En handfull, eller kanske liksom max 10 i Sverige, eller någonting sånt, som kan mm. bedöma forskning. Även nu när jag håller på och försöka peta i det här ämnet, eh, så skulle inte jag skriva: Alltså, jag skulle, jag skulle akta mig väldigt noga för att skriva att den här forskningen är undermålig utan att liksom kontrollera det med några av alla de här professorerna som jag har pratat med under arbetet med den här boken. Om man bara tar en sån sak som. Mm. Det här med vilket underlag man behöver. Om vi, om vi tänker oss försökspersoner, för det är liksom lättare att prata om. Så finns det ju då, jag har med min bok, exempel på människor som har räknat fram det här. att Om man, om man ska säga hur stor... Är det sannolikt att människor som gillar ägg äter äggsallad oftare än människor som ogillar ägg? Och nu kommer inte jag ihåg vad jag hade för siffror i den där boken. Men jag sa någonting att jag tror att man behöver 50 i varje grupp för att kunna uttala sig med någon trovärdig statistisk signifikans. Eh, och, mm. sen så, och det här är inte liksom ett, ett färdigt mål. Att det behövs... Det behövs hundra i varje grupp för alla studier, utan det beror på liksom hur frågeställningen är, och sedan hur stort effektmåttet är. Och, mm. och, och det där är ju liksom matematik som inte jag förstår. Men om man säger så här: då, att om man säger, är det farligt att hoppa fallskärm utan fallskärm? Ja, då blir. Eh, och så har man en kontrollgrupp där fem hoppar med fallskärm och fem hoppar utan och alla fem dör Ja, då kanske mm. man kan säga ja men det är farligt, då behövs inte fler då behöver vi inte tusen för att göra den där studien eh, men, men liksom hur många man ska ha för vilken studie, det är ju inte jag kvinna att liksom bedöma jag kan bara se så här på studier att eh, liksom mer så här sunt förnuft grejer, att ja om man ska kanske testa ett läkemedel så är det bra att inte ha tre i en grupp och tre i en annan och det är väl också bra att de är tillräckligt långa så man ser eh, biverkningarna liksom efter en lång tid Om man tittar på överlevnad en dagen efter man har tagit en tablett eller gjort ett ingrepp. Ja, man kanske skulle följa upp det lite längre tid. Sådana mer liksom förnuftgrejer, men jag kan inte mm. säga uh, precis där går gränsen för när man kan lita på det här resultatet, och där går den när man inte kan lita på det. Det är svårt.
0: Men en, en, det här med äggsallad, mm. är ju, det är också, liksom om man tänker intressant om man tänker vad är korrelation och vad är eh, kausalitet och alla sådana saker. Men eh, det finns ju massa saker man skulle kunna ta in där i det där, till exempel om, hur om det finns underliggande medicinska orsaker till att man gillar ägg eller att man mår bra av att äta mer äggsalt även om man inte äter äggsalt. Men i alla fall, det är någonting som du tar upp också i medicinsk forskning. Vad gäller medicinsk forskning är att ganska mycket medicinsk forskning är inte så relevant för patienter som man skulle kunna tro. För alltså, jag kommer från en samhällsvetenskaplig humaniora bakgrund och det är där mina främsta, liksom min främsta expertis ligger. Och då har man ju någon sån här Eh, känsla av att de seriösa forskningen, den seriösa forskningen görs av, den riktigt seriösa forskningen, ja, det görs väl om liksom där det handlar om liv och död. Men det tyckte jag var väldigt intressant i din bok, för du visar just att en hel del av det man forskar om eh, är snarare någonting där man är intresserad, kanske andra forskare är intresserade av, även när det gäller medicinsk forskning, eller att det finns ekonomiska intressen för en medicin. Eh, och att man kanske inte är så intresserad av just att förbättra livet för patienter och vad de ser som en förbättring. Och du tar upp, du kan ju beskriva, du tar upp till exempel prostatacancer där man har använt, ja du får gärna beskriva. Ja,
1: det är, mer, det, är, det är mer det här med screening, värdet av screening. Mm. Men, och det är också en svår fråga där man, där man får väga liksom nytta mot skadligheten och även mot kostnaden men där man, ju mer man skriver någonting desto mer falska resultat kommer man hitta och människor kommer bli utsatta för en behandling för en sjukdom som de skulle dött med och inte dött av mm. och det är liksom en, ett etiskt, en etisk avvägning och det finns ju ett par sådana här skrivningar där man har beräknat att man tycker att vinsterna är klart mycket större än kostnaderna, eh, både i människors livskvalitet och i ekonomi. Men det finns andra där det är mer tveksamt. Eh, till exempel, bara, jag, jag kan säga en sak som jag inte skriver i boken, men det här med många människor får ju en, med åldern så får man en förstorad kroppspersoner, eh, alltså att den håller på att spricka i någon mån kan man säga mm. eh, och där skrinar man ju män som har fyllt 65 år och man skrinar inte kvinnor och då skulle man kunna säga, åh gud vad diskriminerande, men där har man ju gjort beräkningar på att jag tror att det är 9 av 10 eh, som drabbas av det här till sist, att liksom kroppspersonen spricker, det är män då har man bedömt att det liksom finns ett värde av att försöka fånga upp de här. Så det är inte liksom att kvinnor... För att i andra vågskålen ligger ju beskrivningen av att ah, din, din, din stora kroppsskålder är förstorad, den kan spricka. Och, och att leva med det och gå omkring och veta att man har en tickande bomb på något sätt i sig när man sannolikt inte kommer dö av det, det är liksom inte bra för någon. Mm. Det ett exempel, men det andra exemplet jag skulle vilja säga det är det här exemplet som jag har med tamoxifen som är ett läkemedel som man ger för att förhindra återfall i bröstcancer för kvinnor som har haft bröstcancer. Eh, och det är ett, eh, enkelt på skrivet kan man säga att det är en medicin som eh, framkallar de här klimakteriebesvären som vissa kvinnor i klimakteriet tar östrogenplåster, eller östrogenbehandling för att undvika. Alltså. Eh, mm. Vallningar, humörsvängningar, liksom, ja,
0: strömtsvårigheter ja, ja, och ledverk. Och, ja. Ja,
1: alla de grejerna. Mm. Och då har man i studier tidigare visat att <hör> även de kvinnor som får bröstcancer och som strålas och cytostatika behandlas och opereras att de, är inte, de är ganska låg grad benägna att äta den här medicinen eh, efteråt för att slippa eh, eller för minska risken för recidiv i det här bröstcanceret. Därför att den, den är liksom ett i någon mån eller många mår väldigt dåligt av den här medicinen. Mm. Och nu pågår studier då om man skulle kunna identifiera kvinnor med hög risk för bröstcancer, alltså friska kvinnor men som har en hög risk för bröstcancer. Och mm. kunna få dem att äta det här tamoxifenet. Och det är möjligt att liksom, vissa kvinnor vill det eller att några kvinnor vill det. Men det är också möjligt att liksom, viljan att äta det här är otroligt liten. Så att det förtar hela värdet av den här studien. Om man skulle komma fram till att ja, men, det är bra att äta tamoxifen. För att då minskar man risken för bröstcancer med säg, 30% eller vad det nu än kan vara. Men mm. om, om 100 procent av de kvinnorna som befinner sig i riskgruppen säger så här, vi, jag äter inte det där, det är bara no way. För det, mm. det kan jag lika gärna skjuta mig i huvudet. Mm. <hör> då, då är ju den studien helt värdelös. Och i, det finns också sådana här metaforskare som har tittat på det här med just när det gäller medicinska studier. Som har konstaterat att i 99 procent av de här studierna så har man liksom inte frågat den tilltänkta patientgruppen. Är ni intresserade av att få hjälp med det här? Mm. Utan man forskar liksom i sitt lilla universum på det man själv tycker är intressant. Och utan att och tänka på att men det finns en grupp som ska använda det här sen. Det, vi ska betala tillbaka för de här offentliga medlen vi har fått. Så ska vi göra någonting gott för människor.
0: Mm. Och det och det, när, när du säger 99%, då är det verkligen 99% som jag inte minns fel.
1: Ja, precis. Det är inte än 1% som här med användbarhet ja. ja, för det låter
0: som att man... Det är, sånt där, det, det är så, så högtalat att det låter som att någonting du hittar på. Men det är faktiskt, det är faktiskt 99% eller mer där man inte har ställt den här frågan. Ja. Och, den här, och, och, och den här studien om äh, tamoxifen, det är ju en faktisk studie som vi äh, vet. Alltså, skattebetalarna här, har betal, redan har betalat 27 miljoner kronor för. 29, uh, ja,
1: till och med. Uh. Uh, eller det kanske är 27, ja uh, men det är väldigt många miljoner.
0: Precis, och du, uh, det här tänkte jag också komma in på då för att uh, du intervjuar ju forskaren som är, um, är forskningsledare för det här. Mm. Uh, och uh, han är, ställer upp och är liksom, har en bra, uh, han är öppenhjärtig, pratar öppenhjärtigt om, om det här. Mm. Och sen får han se eh, hur du har skrivit, inte bara intervjusvaren. utan eh, och sådär. Du får som man ofta får få kommentarer men han väldigt väldigt missnöjd med, eh, med dig mm. <laughs> och din framställan. Eh, och, och sen så tar er korrespondans slut, eh, kan man säga, för att han ville väl inte. Eh, han tycker att han gör en fantastisk studie helt enkelt. Mm. Och jag tänker att det finns en ovana här, tror jag, med den här typen av... Jag vet inte, jag tycker det är ganska. Jag förstår att du också tycker det eftersom du har med dig i boken, men jag tycker det är ganska illustrativt till just att när du tar in då liksom, hur många ens villiga tar den här medicin, till liksom till exempel då framkallar minskad sexlust i förtid. Mm. Om man, då, om man är redan är rädd till exempel för hur... Eller man bävar för klimakteriet till exempel. Mm. Det här är alltså något som då skulle få fram de effekterna och riskera det och minska livskvaliteten ganska mycket i så fall. Att man inte har ställt den frågan innan att han inte ens har tänkt på det får man intrycket av att, och att, att det här är någonting som kanske är just att han reagerar så starkt den här forskaren. Att det är ett tecken på att just det du beskriver, att folk de tänker inte på det här sättet inom forskningen, utan det där är till viss del en skyddad verkstad, man gör det här för, för liksom helt, av helt andra skäl man, det där är i alla fall ett väldigt nedprioriterat skäl, så att säga
1: jo, och jag tror ju att det är så här, jag hade ju med det här avsnittet också för att visa på mitt eget vankelmord och den maktobalans som råder mellan liksom forskare och journalister och allmänhet eller vi som inte är forskare då. För att visa att det finns eftersom många har oss tycker att liksom forskning är fantastisk och att forskning är det bästa som har hänt med mänskligheten och vi är ju oerhört tacksamma över liksom allt som forskarna har gjort för oss. Så blir det ju också så att när jag då ställer frågor på ett område som han kan mycket mycket bättre än vad jag kan så när han kritiserar mig för att liksom inte, för att vara liksom selektiv och för att liksom visa fel bild så blir jag först. Jag känner mig liksom tillplattad på ett sätt som jag inte brukar göra när. Om jag har intervjuat en politiker som tycker att jag framställer att har någon fel eller sådär. Där har jag någon typ av självförtroende. Men här blir jag liksom helt platt och funderar över hela projektet. Och, ja, ja, men han kanske har rätt och det kanske är någonting här jag inte fattar. Mm. Så det, det är också därför jag har med det här i För jag ändrade ju i princip allt han invände mot och skickade en ny version. Och han var fortfarande missnöjd. Och sen ställer jag frågan. Det verkar ju som att du är missnöjd över att jag har tagit upp det här med använd, användba, användbarhet. Eh, ja. Och, 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 ja, och det blir ändå liksom så här anklagelser om att jag är partisk och att jag ljuger utan att ljuga och att jag manipulerar. och Så, så det var, jag tyckte det var, det var en, en intressant resa även för mig detta med att känna min... liksom Ja, min underlägsenhet Och det är klart att jag ska säga också så här, vi är inte jämnbördiga. Därför att han kan det här mycket bättre än vad jag kan. Och det finns ju väldigt mycket forskning. Varenda Nobelpris i kemi eller fysik ska jag säga. Mm. Jag tror inte jag kan ägna mig något där jag har begripit vad poängen är. Och det betyder ju inte att det inte finns en poäng. Eh, utan det kan ju finnas materia som är så svår. Så därför så tror jag att det är så här att när, när journalister skickas ut på ett jobb för att intervjua en forskare om den personens forskningsresultat så blir det väldigt ofta liksom idolporträtt. Och vi, vi skriver det som forskaren säger och vi ställer inga kritiska frågor. Därför att vi är för, för dåliga på det, inte för att vi är, är fega. Men lite, vi känner en, en liksom hovsamhet och, vi, ja, och så tänker vi att ja, vi fattar inte men det kanske andra fattar. Så Jag tror att det blir så.
0: Ja, man vill inte avslöja sig som som dum. Det är en av de få tillfällen då det känns som att man är tillbaka i, i skolbänken på Precis. något sätt. Sen, man, det, här, det här är de som, som är våra lärare på något sätt.
1: Och jag, jag har jag verkligen inte heller, jag har också känt det här, jag vill inte att någon ska tro att jag är som Trump, liksom, antivetenskap och så, utan jag har liksom känt det. Men jag är ju för forskning. Så det, det är liksom det är dubbla förtryckande mekanismer mot en själv. Men sen tycker jag att det är viktigt att kunna säga också att det faktum att man inte begriper en viss forskning inom ett visst fält inom fysik till exempel betyder ju verkligen inte att det är undermåligt. Så den slutsatsen kan man inte heller dra. Men däremot måste man kunna ställa frågor och då är det väl liksom enklare inom medicinen än, än inom fysiken kanske för de flesta av oss.
0: Sen är det, får man ju också säga att även forskare, även de gillar inte att prata om det, men jag har av olika skäl haft mycket kontakt med teoretiska, fysiker och matematiker eh, som har forskat i det. Och de förstår ju inte, vad deras, de som sitter bordet bredvid, vad det är de gör, tyder. Mm. Just för att det är så svårt. Mm. Så det är någonstans den här peer, alltså att man eh, forskar samhället, man får liksom det den här alltså förtroendet som man ger dem blir extra stort i, i, i vissa områden. Det är väldigt svårt att, att förstå vad de gör. Till och med deras kollegor har svårt att förstå vad de gör ibland. För att mm. det kanske är någon i Kina som förstår vad de gör. Eller någon i Brasilien. Men det kanske inte är någon på just deras institution som gör det. Mm. Men jag tänker en sak här som du tar upp där med Trump och med allt det här också. Det blir att från ena sidan så är vi tacksamma för vad forskningen har gjort. Alltså det finns en forskning som är så att säga vad forskningen har åstadkommit bevisligen. Till exempel om en sån här enkla saker som pensilin, eh, brokonstruktion, eh, alltså du har saker som bilar till exempel. Nu är väl folk inte jättebegeistrade över bilar just nu för tiden, men tåg då. Mm. Alltså Du har saker där, forskning successivt har lett fram till stora framsteg för mänskligheten, eh, baradödlighet, eh, massa sådana saker. Allting är inte forskningens förtjänst utan, som du också tar upp, utan det är också till exempel... Eh, avloppssystem och liknande. Men det är väl också en del i liksom... Man skulle kunna inordna det delvis under ett systematiskt sätt att tänka på. Mm. Och så där har vi liksom vetenskap som en, som en... När den är som bäst och där vill vi på något sätt samla vetenskap. Men sen har vi den faktiska vetenskapen. Den faktiska forskningen. Och ibland så blir det ju som att de här forskarna då som är de, de, de faktiskt existerande forskarna de har ju inte uppfunnit penicillin de du pratar med mm. de har inte liksom gjort de här sakerna som, som, utan de är ju på något sätt kanske morgon, morgondagens eh, hjältar mm. eh, som, som för det här framåt men de är inte det idag men det finns ju också ett, 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 ett anspråk här på att eh, forskare ska man inte forskare måste ha frihet forskare ska inte styras Uh, och, och vi andra är på något sätt på en, en lägre nivå för att vi uh, uh, på något sätt då uh, vi kan inte göra anspråk på de här landvinningarna men det kan mm. de som idag är forskare och jag menar ju då, och du är inne på det att det där blir uh, lite fel för att egentligen, och det är också, du är också tydlig med att det bästa som vi den här metoden för att ta reda på och det är ju egentligen ett antal metoder. Men där du är systematisk, där du försöker att se, har jag fel istället för att tänka på och liksom hitta alla sätt som du kan ha rätt på, vilket ja. vi gör i politiken hela tiden. Men liksom att det här sättet om att vara metodisk, vara öppen för intryck och testa, testa, testa. Det är liksom något av det bästa som mänskligheten har, har skapat. Men mm. det innebär ju inte att de forskare som sitter på universitet idag, lever upp till det Nej. eller ens är alltid särskilt bra på det. Mm. Och där kan ju till exempel en, en, en Hanne Kjöller som skriver en bok, tvärtom var någon som är lika mån om att bevara de här eh, metoderna som vissa av de här forskarna. Mm. Men du hamn, ändå så hamnar man ju för jag har ju jag själv varit i den här diskussion man, man hamnar i liksom ett underläge mot en professor för de måste ju på något sätt veta vad de pratar om. Men man kan också samtidigt se att de inte lever upp till vissa av de här eh, kriterierna i hur de argumenterar.
1: Men jag, jag känner också så här att jag hade liksom inte kunnat skriva den här boken utan de svenska professorer som har liksom stött mig. så. Att säga. Det finns ju inom akademin också människor som är otroligt bekymrade över forskningslasset. Och, och all överflöd i forskning som liksom har stött mig. Så jag har ju haft fem personer som har löst liksom boken innan den har gått i tryck. Så, och även nu efteråt så har jag ju fått mycket kontakt med forskare som säger gud vad bra att du påpekar det här och så. så, att det är inte så om, om alla professorer skulle gå till stormsmonten då hade jag nog varit ganska knäckt på riktigt. Och jag hade nog haft svårt att tro att jag hade, att Jag var någonting på spåren men, men nu har jag så himla mycket stöd även inifrån så det har underlättat. Får jag bara säga en sak till om det här med vad pengarna går till som jag tycker är viktigt förutom det här att man forskar på saker som liksom aldrig kommer till användning för att ingen är intresserad av resultatet när det är såna här konkreta saker, inte svarta hål i universum utan Liksom, ska vi äta den här medicinen eller inte? En dansk professor hörde av sig till mig, det var jätteroligt. Han hade läst min bok. Och så skickade han en studie till mig som eh, jag inte har läst tidigare. Men där, berätt, där har man också gjort en sån här metastudie av hur mycket överflödig forskning det finns. Och ett exempel bara som visar på just det här, den här stora mängden och som visar på att det forskas på saker som man redan vet. Då var det en studie eller studier som handlade om om man med hjälp av ett läkemedel kunde minska risken för att patienter som genomgick hjärtkirurgi skulle blöda så mycket- och då var det så att 1992, då fanns det tolv studier på det ämnet, 12 kliniska prövningar där man har alltså lottat patienter i olika grupper. Vissa får det här läkemedlet, andra får det inte och sen blir de hjärtopererade. Och de här 12 studierna tillsammans eh, bedömdes vara fullt tillräckligt för att det finns evidens, det finns bevis för att vi ska ge det här läkemedlet. Det minskar risken för blödning i samband med de här hjärtoperationerna. 1992 så fanns alltså evidens för detta. Därefter fram till 2005, 13 år, mer än ett decennium. Så fortsatte man att genomföra 52 ytterligare studier. Där alltså människor lottades i grupper. Vissa fick medicinen, andra fick inte medicinen. Eh, för en fråga som redan var besvarad. Och så ser det ut på många områden. Jag skriver i boken också om det här med hur man under ett decennium fortsatte att lotta för tidigt födda barn för att ge dem ena gruppen kortison och andra inte kortison. När man redan visste att, att kortison hjälpte barnen att överleva och utveckla sin lungfunktion. Och det här tror jag inte handlar om att det är illvilliga forskare som säger jag skiter i om hälften dör. Och... Utan det handlar om att mängden forskning är så stor. Det publiceras en ny studie var 20 sekund. Och det finns inga krav på att man ska göra, i praktiken finns inga krav på att man ska göra en systematisk översikt när man ansöker om medel. Det finns en sån ruta men den, fyller, den, den missförstår många forskare medvetet har jag fått information om. Så att därför är det möjligt att offentliga medel kan gå till att bevilja en studie som innebär risker för människor. För att forska på en fråga som redan är besvarad för tio år sedan. Och där man har gjort ett liksom 50-tal nya. Det tycker jag också är förfärligt. Alltså att den forskning som skulle hjälpa människor till friska liv faktiskt kan ta livet av människor. Eller hjälpa få dem att bli skadade helt i onödan. Så att, liksom, det behövs... Det här med när jag frågar då, vad får vi för pengarna? Ja men vi får... Vi överflöd i forskning, vi får forskning som inte kan användas, vi får forskning som redan, forskningssvar som redan finns, vi får, vi får forskning som liksom inte har någon mottagare och vi får överdrivna av falska resultat. Jag tycker det är liksom, och då i den här storleksordningen som vi har pratat om att mer än hälften procent av är inte är pålika. Det, det, jag tycker det är liksom vägen för en haverikommission nästan. Alltså man måste ju sansa sig. Man kan inte, varje regering kan inte säga så här. Ja, och sen satsar vi ytterligare på forskning. De får ännu mer pengar.
0: Nej, för det, det är det här som jag tänker då, för du skriver att politiker både styr för mycket och för lite ungefär. Mm. Och då är det väl det är ett annat sätt att säga det på är att de styr på fel sätt. Okay. Och någonting, jag har ju liksom skrivit om en bok som heter Genusdoktrinen som jag har tagit upp alldeles för många gånger i den här podden så det låter som att jag är väldigt uh, egenkär. Men en sak som, uh, som, som du inte är riktigt inne på här, det är ju liksom att det finns uh, en politisering av saker där man liksom som är mätbara till exempel. Det är den här struten som handlar om uh, den här utredningen om hur man ska finansiera forskning och universiteten som kommer med den här utredningen. Uh, där har man i princip uh, avskaffat alla, liksom, alla mått på, på forskningens kvalitet. Man ska inte mäta, man ska inte styra på något sätt och, och att universiteten ska få pengar och fortsätta få pengar oavsett hur de har spenderat pengarna uh, tidigare. Det är något slags förslag. Men, men någonting där man, som man skulle fortsätta mäta uh, var uh, jämställdhet. Ja, det jag, jag såg
1: att Det du och jag har tagit upp det i våra böcker.
0: Ja, och vi uh. lutar oss mot uh, stiften för strategisk forskning ja. där som i ett remissvar tar upp just det. Ja. Och jag tänkte det där var väldigt intressant just för att det uh, visar liksom att uh, politiker... Det, det skriver också att polit, många politiker som får ansvar för de här sakerna de som, och tjänsterna man tillsätter, de kanske inte har så bra koll på de här frågorna. Eh, och då är det så här, ja, men då mäter man väl det man, man kanske får skit för att inte mäta. Men de andra sakerna är liksom up for grabs eller där kan man... Då eh, vet man inte vad man ska styra riktigt. Så man, jag vet inte, vad är så att säga...
1: Men jag tror att det är så. att Det, blir, det är så oerhört tydligt att räkna liksom hur många kvinnliga professorer finns och hur många manliga. och vad, så. Det blir väldigt, väldigt enkelt matematiskt. Men sen tror jag också det här som jag skriver om eh, att, att man, man fin, det finns en skillnad mellan eh, säga, det traditionella höger- och vänsterblocket. Ungefär kan man säga. Ungefär där går skillnaden. Men det är inte klockränt för alla är för forskning och alla är för fri forskning, säger de. Men det är ju då, när jag har tittat på de förändringar som har genomförts under åren med stöd av en fantastisk genomgång som Vetenskapsrådet har gjort faktiskt med de politiska förändringarna i forskningssystemet. Det är ju att vänsterpolitiker, inklusive liksom socialdemokraterna, då, vänsterblocket, där är man mer inriktad på process alltså hur det ska finnas högskolor i varje hörn av Sverige och det ska finnas doktorandutbildningar och alla ska få lite och, och kvinnor och män ska få lika mycket medan de bojliga partierna är mer inriktade på liksom excellens det ska stramas till och de bästa mer inriktade på mål det här nu ska vi få fler Nobelpris i Sverige eller och, få. och båda de här två sätten tycker jag att jag visar de är, det är ett fel tänk bakom de båda sätten att mäta. Eh, och det har ofta blivit fel. Man frågar först, när man tittar på vad socialdemokratiska regeringar har gjort hur de har varit inne och liksom plockat till sig liksom utnämningsmakten av professorer till regeringskansliet. Alltså det är helt bisarrt att människor en regering där människor Sitter som kanske knappt har gått gymnasiet ska bestämma vem som ska bli professor i vad. Så tänker man så här att alla forskare borde ju liksom vara borgerliga. Men när man frågar forskarna då säger de, då skakar de på huvudet och säger ja ah, men det är verkligen att välja mellan Pest eller kolja För borgerliga politiker förstår ju inte forskningen heller. Utan de tror att eh, det här sättet att formulera mätbara mål också liksom är, stödjer liksom kvaliteten i forskningen och jag tycker liksom alla de här sätten att se på forskning eller det bilden jag har fått det är att liksom ingenting funkar och grejen är så här, jag har inget, jag har ingen modell det jag säger så här borde det vara istället eh, varje, varje modell har liksom en AV sida jag säger det går inte att ställa en hink med pengar på sorg och säga här får forskarna ta för att forskarna ska själv bestämma vad som är viktigt.
0: Men det hade varit en intressant studie
1: <skratt> på <skratt> hur, hur
0: de... <skratt> ja. <skratt> ja. Eh, ja, det är en, det är en väldigt eh, intressant... En, en sak som jag tänker är att du, eh, som, du, du fokuserar väldigt mycket på medicinsk forskning. Mm. Uh, och det finns ju sådär då. Uh, jag tänker att det finns uh, precis som du skriver också: att det är ett så stort område. Det är väldigt svårt att få den här helhetsbilden över all forskning. Det är för mycket pengar, det är för mycket liksom för många, för, för många universitet och för många ämnen. Det är svårt att få inblick i varje del. Och det där var någonting som jag. Uh, den boken som, som jag skrev ihop med Anna-Karin Windham då, och då var det ju så här att en kritik som vi fick är att man inte får att vi inte har, man får liksom inte helhet och det, och, och det är en kritik som som är, man, jag gärna ger rätt i för att det är väldigt svårt att ens alltså om man skriver en bok som bara skulle handla om statsvetenskap till exempel i Sverige det skulle vara väldigt svårt att, mm. att, att, att skilja men jag tänker ändå, är det någonting som äm, du tänker att äh, som inte är, som är applicerbart i medicinsk forskning som inte är applicerbart liksom på humaniora och, och samhällsvetenskap. Alltså är det någon skillnad där i, i, i hur de här problemen tas i uttryck?
1: Jag fick lite kritik för det när jag var på en av de här forskningsfinansierade myndigheterna för att prata om det och att jag har pratat för lite om kvalitativa metoder. Men det gör ju Janidis, jag frågade ju honom om går det här verkligen att tillämpa på, på studier som är gjorda med kvalitativa metoder. Men han menade ju att det gör det. Han menar ju att de också ska kunna reproduceras. Mm. resultaten för att annars är det inte forskning eh, utan att vetenskaplig metod är forskning och att eh, har man gjort det ordentligt och följt de här metoderna som finns så ska det liksom funka men jag säger så här, jag säger pass på den frågan för jag kan liksom inte bedöma det själv eh, så att, jag vet inte och, och jag känner så här jag, har, jag hade ju också ambitionen att skriva en liksom heltäckande bok om forskning men jag har bara insett att det går inte det är för stort, utan jag hoppas att jag har liksom skrivit någon grundbok eh, så, här, typ, så här funkar så finns det jättemånga spår i min bok som man skulle kunna dra fram och sedan skriva egna böcker om, bara det här med ja, men nästan vad som helst, man med finansieringen skulle ju liksom kunna vara en egen bok eller eh, de många universiteten vi har i Sverige skulle kunna vara en bok alltså det finns eh, reproducerbarhetskrisen skulle kunna vara en egen bok eh, bristen på använd, användbarhet skulle kunna vara en egen bok så att, eh, jag går väl liksom inte riktigt på djupet utan det här är en översiktsbok om de problem som forskningen står inför och sen så en liksom skiss av eh, hur, hur det liksom finns buggar på alla nivåer som gör som tillsammans skapar den här situationen att vi får en forskning som vi inte kan lita på, som vi inte kan använda eller som redan finns.
0: Ja, jag tycker sen att du faktiskt du går ganska mycket på djupet också skulle jag säga. Men i liksom vissa studier där du, där du pratar med forskarna om en specifik medicin och sånt där. Så man får ju, men det är ju en, du skildrar ju ett bredare problem genom dina exempel. Och sen så får väl förhoppningsvis fler ta vid och gå vidare då. Men stort tack för att du var med i, i dagens podd, Hanne Kjöller.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Och för er som är intresserade av boken så heter den alltså Kris i forskningsfrågan eller vad fan får vi för pengarna och utgiven på fri Och stort tack då till er som har lyssnat. Och har ni några synpunkter eller frågor kan ni mejla oss på ledarsidan snabla Tack och hej!